0: Фильм «Увиденное и услышанное» и роман «Рано» в этом выпуске партнерского
1: материала. Всем привет. Привет, друзья. Сегодня важный выпуск. Опять важный выпуск? У нас все выпуски максимально просто важные, но тут правда важный повод. Каждый повод важный, каждый повод важный. И этот важен, потому что теперь... Ну мы, мы надеемся, Надейся. мы все-таки будем выкладывать видеозапись а, записи нашего подкаста на YouTube, что мы делаем Right Here, Right Now в нашей библиотеке, ведь вы, наверное, не слышали, а -а -а. что мы открыли кураторскую библиотеку партнерского материала в Нижнем Новгороде. Наверное, это новость, этой новости мы еще не задолбали вас окончательно. И мы находимся сейчас в ней до открытия. Полчасика?
0: Ну, минут 20. Надеемся, что самое основное успеем выложить до того, как э,
1: толпы читателей нахлынут в библиотеку прямо к открытию. <связь> да, вот и у нас такой, наверное, будет полуэкспериментальный формат, потому что... Э, если мы продолжим это делать, то тут будут какие-то посторонние звуки, но мы надеемся, что они будут фоновыми, и они будут даже, наверное, добавлять нам шарма,
0: да? Ну да, потому что наш подкаст теперь существует в тесной связке, собственно, с библиотекой. Ну и у нас, наконец-то, свое пространство, и мы как бы не можем это игнорировать. И когда мы будем записываться потом в рабочее время, в принципе, все желающие нижегородцы
1: могут прийти и как-то тихонечко побыть как на живой записи, возможно. Ну да, то есть если вы приходите сюда в нашу библиотеку в субботу, то есть вероятность, что вы наткнетесь на запись нашего подкаста. Надеемся, этот опыт будет приятным для всех. Да, я тоже очень надеюсь. Но, знаете, если вам будет интересно, если вы сейчас нас слушаете, если вам будет интересно, вы зайдете на наш YouTube, то вы увидите, почему мы не можем отсюда уйти, потому что... Тут правда очень нам нравится. Здесь очень все, уютно. все время хочется оправдываться, конечно, это наша старая привычка, вы знаете, но очень-очень тут хорошо. Ну к делу, к делу. Ну вообще-то, да, вы за что за интернет платите, чтобы контент потреблять, правильно? Время произвести контент. Да, я принесла вам контент, который, <laughs> за который мы все заслужили. Но на самом деле я буду говорить о хорроре, который мне не понравился. Папара, папам. Интересно, почему ты до сих пор любишь хорроры. Мне кажется, давненько ты не смотрела хорошего. Ну, no, no, кстати, нет. Вот э, в сегодняшней патроновской части я напоминаю, если вдруг кто-то не знает, что у нас для наших патронов на Патреоне есть ряд дополнительного контента, и в том числе обычный выпуск всегда для них немножко длиннее, потому что мы рассказываем, ну, что-то что дополнительное. И вот для э, патронов я буду говорить про хороший хоррор. Нет, Но... да, не, не, де 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 Дело не в этом, дело не в этом. Просто хороший хоррор, который я посмотрела, он не новый. Скажи его название, просто чтобы люди могли его тоже посмотреть. А Он называется "Связанные в доме Ну «Хаусбандит», что-то вот такое. вот. И он не новый, ему, по-моему, 5 или 6 лет, это новозеландский хоррор. И он, знаете, такой настолько плохо, что уже хорошо. Это концепция довольно… Это моя концепция абьюзивных отношений с плохими фильмами. То есть, возможно, ты будешь рассказывать про плохой хоррор. Нет, он хороший, нет, он классный, он классный узнаете все потом. Ладно. А вот хоррор, про который я сейчас буду рассказывать, он, правда, не очень. Но почему я решила его для вас выбрать? А вот основания есть, основания есть. Короче говоря, этот самый хоррор называется «Увиденное и услышанное» «Things, heard and seen», и он вышел, не знаю, вчера, позавчера на Netflix. Эта история довольно-таки стандартная, ну то есть представь себе, 80-е супружеская пара, она расписывает церкви, он э, молодой, успешный профессор колледжа, mm -hmm. и у них маленькая дочь. И они решают, что в Нью-Йорке им слишком тесно, они хотят перебраться в маленький уютный городок на юге штата Оклахомы. Я сейчас придумываю, я не помню, какой там штат был, разумеется. И они въезжают в дом и оказывается, что это дом с привидениями. Ну ничего себе, кто мог подумать. Это удивительный сюжет, да, я понимаю, что вы такого никогда не слышали. Там есть некоторая такая штучка, что вначале мы видим муж, который подъезжает к дому, мы видим, что ему на лобовое стекло капает кровь, он вбегает в дом, срочно там выносит на руках свою маленькую дочку, мы понимаем, что случилось что-то плохое. То есть мы это заранее все знаем. И на протяжении всего экрана времени нам предстоит узнать, что же там такое случилось, как же эти призраки или не призраки разобрались с -то, чья кровь капала в мужнолобовое стекло. Но знаешь, есть несколько интересных моментов так. вплетенных в этот, казалось бы, стандартный сюжет. Во-первых, в начале фильма мы видим флешбэк, когда супружеская пара находится еще в своей Нью-Йоркской квартире, а я хочу отметить, что, несмотря на то, что я не в восторге от этого фильма, актерский состав тут просто королевский. Помнишь, мы с тобой говорили, э, как мы любим Аманду Да. И вот этот фильм стоит смотреть, если вы просто ее любите. Потому что я вообще не пожалела о двух часах, просто потому что я хочу смотреть на нее то, как она актинг, да. но она правда все делает хорошо. И по сути, э, я действительно получила удовольствие от этого фильма во многом из-за актерского состава. Ее мужа играет Джеймс Нортон, которого я смотрела, и такая. Это что, молодой Роберт Редфорд? Ну, то есть его, видимо, специально подбирали такой типаж идеального, высокого, широкоплечего, улыбчивого, светлоглазого, да. и все такое. Ну, ты понимаешь, да, к чему сейчас дело пойдет? Да, ясное дело, а, зарубил он ее паром. Да-да-да. И, кроме того, ну, просто тут еще существует какое-то огромное количество актеров, которые появляются, типа, я не знаю, там на 10 минут, но при этом, ну, допустим, одного из э, начальника, Uh, вот этого супруга играет Эф Мюри Абрахам, которого мы видели, ну, типа, везде. Там, начиная от отеля Гранд-Бутапешта, заканчивая сериалом «Родина». Uh, 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 типа у всех было время свободное, видимо, на карантине. Да, да, да. Или, например, uh, одну из uh, его там, их новых знакомых играет прекраснейшая Рейси Хорн, которую мы любим по «Лучше звоните Солу», где она просто... Великолепно. Или, допустим, я не знаю, одну из девочек-подростков, такую, которая курит э, травку и берет библиотеки библиотеке Караваджи, ее играет э, Наталья Дейр, которую мы все видели в Очень странные делишки, где она играет вот эту самую, <laughs> вот эту самую девушку постарше, как вам mm -hmm. такая э, моя память э, и, и об именах персонажей. Ну, короче говоря, э, что касается актерского состава, то тут прям все. На мази, как говорит молодежь 20 лет назад. Ну и короче. Мы видим героиню Аманды Сейфред, которая э, устраивает э, праздник день рождения для своей маленькой дочери. Она берет кусочек тортика, ее подруга ей говорит: Ой, ты такая худенькая, и все остальные мамы тебе завидуют. Но она ест тортик, а после этого что она делает? Блюё. Она идет в туалет, чтобы сделать. Мы знаем, что. И потом, на протяжении всего фильма, два-три раза мы слышим о том, как ее муж ей говорит: Опять эти твои пищевые привычки, опять ты ешь только салат. Мы такие, ну ладно, он, наверное, волнуется о ней. Да, наверное, волнуется и флиртует с подростком в библиотеке. И мы такие, понятно, почему бедная героиня Аманда Сейфрид вынуждена есть салат, ведь она никогда не будет достаточно идеальной для него. Ой, у тебя такая интересная книжка. Этой же Моей жене не нужна эта книжка. Ей не нужно читать про Бога, религию и все эти высшие материи. И я прям... Ай, uh -oh. это же не хоррор. Это же история про старый добрый mm -hmm. семейный абьюз. И... Как тут сплетены привидения? Слушай, я не знаю... <свистит> И привидения такие...
0: О, ну капец у вас, ребята, своих дел выше крыши. Слушай, на Мы самом пошли. деле... С
1: привидениями очень классная история, потому что призрак Эсса...
0: <свистит> Хорошо. <свистит>
1: <свистит> Приведен? <свистит> Короче, одна из призраков это призрак женщины, которая. Мы сначала думаем, что она делает некоторое дерьмо, но наш призрак, ей положено, там гребница и пями, пугая детей, и все такое. и... Страшный довольно момент, где мы видим лицо этого призрака, и мы понимаем, что да, это вот этот эффект зловещей долины, когда вот человек, ну не совсем человек, и нас это пугает, но при этом, как она смотрит ночью в кровати на ребенка, в этом есть даже что-то трогательное, понимаешь? И в mm -hmm. какой-то момент мы понимаем, что да, в доме много призраков, да, они все разные, но вот это призрак женщины, я вспомнил этот э, реальный пари. призрак чашка. Ну в общем вот эта вот женщина, которая призрак в этом доме, что она вроде как может даже и хочет помочь. Вроде как она наоборот видит все, что творится в этой супружеской паре и такая. Бату есть синстринства. Я я я Даже если вы умерли. Короче говоря, это экранизация же, это экранизация книжки Элизабет Брундейдж. Брундейдж Окей. Okay. Наверное, да, это так читается. И судя по тому, что Валь ничего не слышал про эту книжку, ее еще не перевели. И, видимо, это не супер хит, да? Вообще без понятия. А книжка также называется? Mm, По-моему, да. И, судя по тому, что пишет Guardian, это хит. Про фукула. Но ничего, ничего страшного. А почему я еще решила его смотреть? Потому что и... Режиссеры и соавторы сценария — это парочка, которых зовут Шарри Спрингер-Берман и Роберт Пульчини. И вообще-то мы этих ребят знаем, потому что их номинировали на «Оскар» за фильм «Американское великолепие». Ну то есть они так-то, ребят неплохие. Ну и кроме того, они вообще-то режиссировали «Наследников». Сериал «Наследники», то, что я люблю. И они еще режиссировали бесстыжих, на которых мне, в принципе, пофиг, но их многие любят. Ну, короче говоря, я увидела эту пару и такая, ну, может быть, я могу им довериться? Так и чё? Ну, не факт, не да. факт, не факт. Короче, это, знаешь, это странное кино, потому что ты видишь а, так себе канву, ты видишь довольно странные сюжетные повороты, ты видишь абсолютно... А, сумасшедший конец, скажем так, но он действительно впадает в какое-то совершенное сумасшествие именно в прямом смысле этого кинематографического слова. окей. А, но при этом ты видишь классных актеров, которые просто стараются. То есть они делают то, что должны. Мы видим Аманду Сейфрид, которая играет классно и вообще ни одной фальшивой ноты нет в ее игре. И а, то, как... А, Джеймс Нортон играет Джорджа Клэра. Ну, слушайте, Джордж Клэр — это просто в канонический злодей. Вот так вот я вам проспойлер Папаш, это все. Типа, да? да ну Мне как кажется,
0: когда ты видишь красивого что ты понимаешь, что что-то не так. Но он
1: злодей не в конве хоррора, да? Я сейчас просто, чтобы не было каких-то недопониманий, ну, понятно, да. да? А именно вот в каком-то в супружеском конфликте. То есть то, как он себя ведет, это именно по, -по, по канонам злодейства абсолютное, которое только может быть. И мне это показалось классным. Ну то есть, понимаешь, я смотрю, и я понимаю, что это ну вроде как методичка. Но с другой стороны, давай порассуждаем. Вот многообещающая молодая женщина, вот это у меня теперь новое оставленное, да? Да, я гляжу. Какова вероятность, что, если мы говорим про обучающий момент, какова вероятность, что это посмотрят люди, которые как бы не в курсе... Того, что происходит, но это будет 15% от аудитории, да? Ну, да? А хоррор то, что увиденное и услышанное, или как он называется, увиденное и услышанное, его, скорее всего, посмотрит гораздо более широкая аудитория. То есть, это знаешь, мы вас заманим хоррором, но mm -hmm. при этом покажем, как выглядит абьюз. Ага. И тут вот сама по себе эта идея, мне как раз понравилась. Ну это классно. Я вообще не понимаю, yeah. пока твои претензии, потому что все, что ты рассказываешь, офигенно я хочу посмотреть. Переходи ну. к
0: ну в смысле, или я тебя не поняла на каком-то этапе, и мне на самом деле нравится все, что ты сказала. В чем же проблема?
1: Мне херово хочется, сделано! Мне теперь хочется, чтобы вы посмотрели. Слушай, я вот сейчас думаю, херово сделано, да? С одной стороны, дом, куда они приезжают, и весь этот городок, он сделан на самом деле очень классный, классно. Самых, это практически полуготический хоррор. И просто вам еще закину немножко удочку, там окажется еще и тайное сообщество философских последов... последователей одного из философов в этом городе, которые занимаются спиритизмом. Ну, блин, я сама говорю, кажется, что это супер классно. Ребят, есть несколько моментов, которые сделаны просто плохо. То есть, начнем с сюжета, который в основном сделан плохо. То есть, у меня, знаешь, такое ощущение, что взяли какую-то не ту литературную основу или не смогли ее отработать. То есть синопсис типа нормальный, но развить не смогли. Вот это, знаешь, вот... Э... Костяк сюжетный, он ок, но вот то, что вот какие-то дальше ответвления идут, точнее, какие-то инструменты, которые используются, чтобы привести от точки А к точке Б, они уж слишком банальны. Mm -hmm. Ты понимаешь, как условно, я не знаю, ты видишь, что злой человек остается рядом с добрым человеком, который перешел ему дорогу, и ты понимаешь, что он не жилец. Mm -hmm. И ты не в том плане понимаешь, что мы все понимаем, а в том плане, что Ну блин, а можно было как-то по-другому mm -hmm. это сделать? Mm -hmm. Ну, просто. Понятно, да. Или когда, я не знаю, например, какой-то хороший персонаж, с ним случается что-то плохое, и ты в этот момент такой, ну вот сейчас вот случится бог из машины, и вот он, не знаю, проснется, выйдет из комы. И такое случается. И, такое, знаешь, такое прощается, когда есть что-то большее, когда есть какой-то потрясающий визуальный ряд, например, или еще что-то такое. Но тут опериаторская работа действительно очень неплоха. А я смотрю, ребята, огромное количество хорроров, в которых люди просто забивают на то, что нужно как-то интересненько снимать. У нас есть камера, у нас есть актер, на Наведу камеру на его лицо. И, пожалуйста, вот смотрите, что у него там на лице отражается. Тут мой любимая присказка «Люди стараются», но не сверх какой-то меры. Концовка, конечно, тоже выглядит… Я пытаюсь, понимаешь, что пытаюсь цензурно говорить, литературно, поэтично, но концовка выглядит очень странно. Очень странно. Даже неоправданно как будто бы... странно. Абсолютно неоправданно. Ты смотришь э, хоррор средний, но как будто бы еще в категории А. Да. Категория А это как бы недорогие да. Это дорогие актеры, дорогая съемка, и все прочее. А последние пять минут это как будто ворвался я не знаю, кто: Томми Вайса или еще кто-то, и сказал: Так, ребят, а давайте сделаем трэш. Немножко mm -hmm. трэша вдарим в этой дыре И там просто последние пять минут Это абсолютно категория Б. Возможно, проблема в том, что немножечко Чуточку не хватило денежек на спецэффекты Ну потому что, извините, но Аманде Сейфрид надо платить Она не так давно родила И ей нужно кормить семью Мы все понимаем Храни Господь Аманду Сейфрид Но концовка а, Скажем так а, Тот визуальный ряд, который они задумали Его не удалось воплотить изящно Поняла он получился очень кустарно. То есть, типа, ты
0: такая, я вижу, что вы делаете, но вам не удается это сделать. Я
1: вижу, что вы пытались, я вижу, что вы пытались и с визуальной точки зрения, и с религиозно-философской точки зрения, но в случае с визуальной точки зрения у вас, видимо, просто не хватило денег или еще чего-то, а в случае с религиозно-философской точки зрения, ребят, вы хоррор на Netflix? Ну, как извините. Знай свое место. Ну, окей, это я сейчас, может быть, надеюсь, что Спрингер Берман не обидится на меня, когда послушает этот подкаст, но... Тем не менее, так, так, ну то есть, знаешь, ты смотришь два часа, и да, там есть э, проблемы, которые поднимаются, проблемы семейного абьюза. Это извините, это то, что мы везде видим, и то, что надо показывать и все прочее. Но когда последние пять минут нам пытаются включить что-то вроде фильма, прости, господи, куда приводят мечты? Я такая. Просто мой самый любимый What? фильм на земле. Вон, я в детстве смотрела в детстве. Пересмотри. Хотя, ладно, не надо. Слушай, это как у меня с фильмом космический джем, который я в последний раз смотрела лет в 9, обожаю его. Буду ли я его пересматривать? Нет. Никогда и ни за что. В этом ничего не Я узнаю
0: некоторые цитаты оттуда. До сих пор есть. Знаешь, такое бывает, когда какая-то фраза навсегда застреет в твоей голове. До тех пор, пока мы не придем к соглашению: встреч по баскетболу больше не будет!
1: Тун -тун 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 -тун. Я не знаю, почему я просто навсегда это запомнила. А я не знаю, почему я, э, я, я несколько лет назад задавалась вопросом, когда думала про фильм «Космический джем». Что там делает Билл Мюррей? Вы вообще осознаете, Это фильм, в котором плетены мультяшки, то есть смешанная техника. Главную роль там играет Майкл Джордан, там есть Бакс Банни, а его друга она там играет Билл Мюррей. Он был я под кокаином, когда согласился. вообще
0: никаких проблем. Билл Мюррей занимается разными странами Но он вещами. занимается тем, что
1: хочет, я согласна. И потом ему сказали, прикинь, мультики будут прямо в кино. Он такой, вау, окей. Uh, но вернемся, пожалуйста, к фильму, про который я говорю, yes. который называется «Увиденное и услышано. Если резюмировать... Все, что я сказала до того, производит впечатление, что это неплохой фильм. Но давайте я сразу парочку вам дам пунктов, которые вас могут разочаровать на случай, если вы решите все-таки его посмотреть. А я такая думаю: я сделала вашу работу. Я посмотрела очень популярный фильм на Netflix, и теперь вам рассказываю и пересказываю, чтобы вам не пришлось его смотреть. Короче говоря, сюжетные повороты очень многие заставят вас делать так: вот очень много раз вы будете делать на я вас уверяю. Во-вторых, если вы любите страшные хорроры, ну, тут ничего страшного нет. Тут как бы страшно в основном от того, какие бывают э, люди-мудаки. Ну, это тоже, в принципе, может напугать.
0: Да, ну, знаешь, ты, мне кажется, у нас в последнее время в России а, новостей достаточно для такого эффекта.
1: <substitute> Ежедневный хоррор. А Россия страна, в которой мы живем. Так вот, и концовка. А с, какой, с какого времени мы стали делать?
0: Я не понимаю, с подка... yeah? нашего подкаста мюз. Это как филлер в сериале, где просто:
1: А сегодня все врачи будут петь во время операций. А, в следующий раз мы обещаем начать с нашего кавер на песню Another Day of Sun". Как тебе такое? Да, я думаю, мы так поступим. Да. И третье — это концовка, которая со всех сторон выглядит просто нелепо. Вы устанете, ваши глазные яблоки будут перенатружены, потому что вы устанете закатывать глаза. Но из плюсов. Неплохо сделанный, ну, такой современный полуготический хоррор, прекраснейший актерский состав во главе с Амандой Сейфрид, которая просто, я не знаю, ну вот она в этом году как-то у нас одна из любимец Мы Ее сманка как начали хвалить — Дайте ей нормальную главную роль, пожалуйста. Хоррор на Netflix это не то, чего она заслуживает, наша малышка. Однажды меня услышит. однажды меня услышит. Ну и еще из плюсов — это, конечно, то, как э, тема старого доброго семейного абьюза вплетается в хоррор. Это прекрасно, и э, мне нравится такая обманка. Ну потому что, почему бы и нет Слушайте, ну и с другой стороны Если вы смотрите все патрот на Netflix, как я Вряд ли, конечно Вы уже знаете, что Netflix, как помните, в парке Просто он все скупает Школьники из, из какого они там штата, я не помню Мэна и, нет. Из Орегона решили снять кино Мы берем, мы покупаем это дерьмо Короче говоря, я смотрела про... Я... Тьфу ты, господи Это надо вырезать Давай мы, мы ничего не будем вырезать, теперь у нас есть видео А, чёрт <свок> Короче говоря, я рассказывала про фильм, который называется «Увиденное и услышанное», и я пыталась сделать так, чтобы вы его не посмотрели, а в итоге получается, что я вас заинтриговала Ну, меня, да
0: Хорошо, что я никогда не смотрю то, что меня заинтриговало по твоим рекомендациям Я типа каждый раз после подкаста такая, офигенно, вот что я посмотрю Вот что я не посмотрю И потом никогда не происходит этого но это вопросы к моей жизни Продолжаем Я буду рассказывать про роман э, Оксаны супер -хит, супер хит. Абсолютный супер хит Но я должна сказать, что открытие библиотеки Вообще не пошло на пользу моему чтению Потому что все новинки, все супер хиты Я, естественно, для библиотеки прикупила Села
1: на них И такая, давай все читать и естественно, блин, не могла ничего прочитать. Абсолютно та же история. У меня, конечно, не такие, как у тебя, запрос к себе в плане чтения, но я привыкла, что у меня есть минимальная планка. Это две книжки в месяц. То есть вот я знаю, что, ну, вот хоть что случится, я должна прочитать две книжки в месяц. Сколько книг я прочитала за март целиком? А, нет, кстати, я прочитала Идаха. Да. Не все
0: так плохо. Я неплоха, да. Ну вот, в общем, я начала читать Кокон, он мне очень нравится, но он такой я не смогла сосредоточиться, мне хотелось иметь несколько часов с ним просто вместе, да. без перерыва, и таких не было в связи с открытием библиотеки. Я библиотека, у нас теперь открылась библиотека. Я начала читать «Хамнят», который очень сильно ждала, ага. и мы ожидания просто до небес. Он великолепен, я прочитала половину, но все время отвлекалась. В итоге, что я прочитала Оксану Васякину, почему? Потому что она есть на букмейте, и где я больше всего времени проводила, в дороге и в ожидании. Но я очень рада, что она была со мной. Как вы, наверное, уже видели отовсюду, но в любом случае расскажу. Максан Василькин это поэтесса, и роман рано построен вокруг того, что героиня, автогероиня, угу. у нее умирает мать, она ее должна похоронить, она ее кремирует и везет прах с, в урну с прахом угу. везет на родину в Сибирь, чтобы похоронить маму там. И это наполненное
1: саморефлексией роман. У меня самый главный вопрос. Гуси тут будут фигурировать? Нет, слава богу. У меня просто травма после того, как Валя рассказывала про книжку Писатели, писателей и любовники». любовники да. да, там тоже была
0: эта тема, что писательница прощалась со своей матерью, и в итоге она скормила ее прах гусям. Это самая странная вещь на земле, я не видела ни одного объяснения, почему это произошло. Слава Ларди, богу. Народья, вы чё, вообще вы Более э, понятный мне автор в этом смысле. А, естественно, в самом романе очень много, ну, как бы, лирических отступлений, даже так не назовешь, но это самый настоящий вот автофикшн, который мы привыкли uh -huh. читать, да, какая-нибудь там Оливия Лэнг, какие-нибудь арганавты, Мэгги Нельсон, да. Есть сюжет, ты такой по нему идешь, идешь. Вправо сходил, влево сходил, тут это про одно, тут стихотворение про другое. Офигенно, да, Но скажи. Это естественно, вплетается, да? Да, да, да. Ну, то есть, это тот формат письма, который мне ужасно сильно нравится. Угу. Я, короче, это все читаю, такая просто. а-а-а, Очень все нравится. А -а -а, думаю, прочитаю рецензию Максима Мамлыгия, угу. Обозреватель Эксквайр а, на эту книгу на э, национальном бестселлере прочитала рецензию Максима, такая дама на одной волне, все, э, все классно. Потом думала, другие посмотрю рецензии. Зачем? Это так странно. Я просто поняла, что. В очередной раз поняла, что, ну насколько по-разному мы думаем, все, что мне казалось в этой книге невероятным достоинством, вот эти богатые, ужасно интересные, важные, пронизывающие тебя просто до глубины души все эти художественные отступления, там писательница и рецензентка пишут, что... К сожалению, Оксана Васякин отвлекает нас от интересного сюжета, в котором она везет прах
1: своей матери, лирическими отступлениями. Я просто представляю, знаешь, Оксану Васякину, как в этом э, меме, ребят, можно можно я уже пойду, вот этот парень с фотоаппаратом? <с Отвлек... Окей, отвлекает, ладно. И, типа отвлекает нас, да, от основного сюжета.
0: И если бы она встретила хорошего редактора, книжка вышла в НЛО, то он бы ей подсказал, что вот это все надо убрать. Я прям... А кто окей. это, кто это? Скажи а, слушай, мне, Слушай, ну пожалуйста. это писательница какая-то. Причем я тоже посмеялась, а, Татьяна Леонтьева. Вообще, mm. ну, мне кажется странным, когда писатели пишут рецензии а, как литературные критики, потому что она не может удержаться от советов. И это довольно странно. Типа, что вот Оксане не следовало бы сделать свою своей книге? Я прям, какого хрена она пишет, блин, изнутри себя? Откуда тебе вообще знать, что она ей нужно сделать. Это такая странная... Ну, так она, может, редактор еще нет?
1: Или она... Ну, она не
0: редактор, Оксана Васильевна. Зачем она дает совет? Ну, то есть, она может критически разбирать, но, ага. мне кажется, ей не стоит употреблять такие выражения, типа, ей бы следовало ну, да.
1: вырезать нахер всю поэзию. Это не похоже на критический разбор, честно говоря. Но, естественно,
0: лучшую рецензию написал мужчина.
1: Ой, давайте, давайте. Который
0: говорит, что, значит, тут за... Цензури на это слово, так что не знаю, что он пытается сказать. Ебанашку э, такого рода. А, ну такие
1: слова в рецензиях. Да, о, да. Хорошо, хороший давай, вкус, давай.
0: хороший вкус, да. Значит, э, можно прочитать рану как книгу о том, в какую превращает главную героиню огромное личное горе, что ж, в этом есть трагедия, можно воспринять и так, героиня и была. Такой, а горе превратил ее еще в более страшного человека из подполья, пришибленного своими взглядами на действительность и зацикленного на себе. Чувак, у нее ты... мать умерла, алё, просто. Ты читаешь автофикшн? <св> типа это закон про кого ей надо было писать? Это в смысле так про него? Странно. Про мужчин. Да, естественно, ну конечно же он а, употребляет в кавычках такие выражения, как философиня. Конечно же, он закавычивает выражение предельно лесофобно, о, лесбофобно, лесофобно. люди боятся лесов, да? Есть такие. Ну, это Наверное, факт, не факт, да. Ну, короче, предельно лесбофобно. И такого рода вещи он все закавычивает, из чего мы, конечно же, делаем вывод, что он считает, что героиня и также автор выпендривается, и это, конечно, отвратительно просто. И они все говорят, типа, о, зачем все эти лирические отступления, то, что мне в этой книге больше всего нравилось. То есть, нет, естественно, вся эта часть с матерью, я про нее отдельно поговорю, она очень классная, она э, хорошая. Блин, не знаю, какие слова, зачем я вообще. Но такие она там, насыщенная, как я понимаю. Да, да, да? офигенно, все, офигенно. «Я обожаю такие отступления, мне кажется, это просто прекрасно, вот это все вплетение поэзии, типа сидишь на поминках, а потом такая, расскажу вам кое-что про философию, я прям офигенно! Давай, пожалуйста! Люблю такое! А, но, как бы, я вижу, что какие-то люди, профессиональные рецензенты такие, типа, «Ах, если бы был редактор, он бы это вырезал». Ребята, а -а -а. у нас наконец-то автофикшн появляется свой, да. давайте просто порадуемся! Я просто, мы вообще в последнее время литературу читали, как бы, ну, что... Ладно, в общем, немного порал на критиков, но... То, что а, мы а, делаем. То, что мы делаем. Но я вам просто хочу сказать, что это реально очень крутое отступление. Шу -шу. Я даже не верю, что это отступление, это странно так говорить. Они не а, уводят тебя от сюжета. Это часть сюжета. Это как бы внутри головы нашей героини, которая вот
1: так мыслит и так живет. Это совершенно нормально. Мне кажется, я вот сейчас вообще абсолютно уйду в противоположную сторону, очень далеко, но мне кажется, что вот а, то, что случилось с тобой, когда ты прочитала рецензию этого странного мужчины, это а, компенсировалось мне, потому что просто две минуты моей новой любви, хочу рассказать. Потому что я встретила прекрасного человека, которого зовут кинокритик, Егор Москвитин. И просто я в шоке от того, почему все его не любят до сих пор. Изначально я посмотрела, как он вел трансляцию «Оскара» на Окко. А там, если что, всегда все плохо. В духе Сергей Брунов говорит «Марго Робби классная телка». И как он все классно сделал. А вчера я посмотрела с ним ну, что-то какую-то передачу, передачу на Ютубе, где он угадывает там, кадры из фильмов, там цитаты, фильм по цитате или еще что-то такое. И просто насколько это прекрасный человек. И просто ты мне сейчас говоришь mm -hmm. про mm -hmm. вот этого парня или кто-то, ну, да. не знаю, не который, искать его имя. который считает э, возможным для себя говорить вот такие слова. Я просто хочу немножко уравнять тем, У -у -у. что в мире где-то существует Егор Москвитин, <свят> который наверняка, если бы был не кино, а литературным критиком, написал бы прекрасную рецензию на Рану, и мы бы порадовались.
0: Ну, может быть. Сбалансировала? Да, спасибо. Теперь к книге. В общем, я, ребят, не хочу очень долго про нее говорить, потому что здесь есть какие-то абсолютно э, вещи, которые... Мне не хватает профессионализма просто, чтобы выразить их, ну, как бы да, объяснить, так. просто типа «охуенно, охуенно!» <свят> Вот так вот я ехала в трамвай. <свят> <свят> какой <свят> термин в литературе ведения это описывает, я не знаю. <свят> а, конечно, тема... А... То есть в какой-то момент каждая женщина такая типа «О, моя мама тоже женщина, и я женщина. Как это работает?» И ты такая, ой, вот там во мне какие-то материнские черты. Есть что-то в моей маме, что я не принимаю. Есть что-то, что я бы хотела, что у меня было. И вот эта вся вот... Э вот эти дочки-матери во взрослом возрасте, они, даже если у вас с мамой хорошие отношения, они в любом случае прилетают в какой-то момент. Да, это просто странный момент, который наступает. Да, обязательно. Да. И поэтому, несмотря на все лирические отступления,
1: которых могло бы и не быть, если бы у Оксаны Восякиной был бы хороший редактор. Эта тема Одна единственная даже
0: достойна того, чтобы про нее бесконечно писать. И, кстати, ну про нее довольно ну, пишут естественно и в России тоже, но здесь э, есть очень интересный такой момент, что э, мать героини у нее там ну тяжелая жизнь, нищая жизнь, какие-то беды с мужиками, маленький городок, тяжелая работа, не хватает просто эмоциональной мощи на то, чтобы дать ребенку какой-то вот ну необходимого количества любви и заботы. Плюс, конечно, такой матери там тяжело принять тот факт, что ее ребенок выбирает женщину, а не мужчину. Uh -huh. И значит, там таким то или типа того. И там есть еще такой момент, что который просто меня, я про него до сих пор думаю. Это, конечно, связано с тем, что я недавно перестала кормить ребенка молоком. Но там на поминках Мужчина матери встает и говорит, что она думала, что а, она умерла от рака. что она думала, что её рак развился из-за того, что у нее в груди осталась последняя капля молока, что? типа не выпитая. Ну, она верила во всякую херню угу. да? Там, типа соды лечиться, всё такое, что вот у нее в груди осталась последняя капля молока, и эта капля выросла в опухоль. И я подумала, какое жестокое странное обвинение своего ребенка вообще в какое этом. странное странный но понимание. также да понятное дело да что это как бы ну естественно не имеет никакого научного обоснования да но в этом есть какая-то глубокая метафоричность того как женщина воспринимает свое материнство и тот урон который она может ей нанести да. то есть спустя там десятилетия после того как твой ребенок уже не пьет твое молоко. Ты думаешь, что там осталась вот та самая последняя капля. Это было так странно. Я,
1: я хожу и думаю про это бесконечно. Вот как раз хотела у тебя спросить, э, ты родила ребенка, и понятно, что мне как мне кажется, скорее всего до рождения ребенка, либо до, до какого-то определенного возраста, когда ты читаешь книги, о там, условно, дочках-матерах, ты себя ассоциируешь с дочкой. с дочкой. У тебя уже происходит такой момент, что ты больше начинаешь как-то, ну не то что переходить на эту сторону, но просто больше как-то думать в этом направлении, именно вот в материнском. Мне кажется, частично да, но здесь мне как раз помогло...
0: Ну, здесь просто, понимаешь, сама героиня, она сама пытается это сделать. Mm -hmm. То есть ее путь примириться с мамой в том числе и в том, чтобы ну, очень много думать о ней и о том, как она себя ведет, как она себя чувствует. Там очень много посвящено тому, как мама себя какой важной для матери была вот необходимость быть женщиной, женщиной, женщиной. Она там всякие вот такие вот выражения какие-то выбирает а, объяснить, как вот, например, ее лишили груди, а, и какие важно было ее заместить. Uh -huh. То есть вот эти все попытки вернуть себе такую традиционную в какую-то женственность и все прочее, как многое она готовит. Женскость, да. И... То есть героиня, несмотря на то, что я думаю, да, наверняка там куча обид, да, тяжести какой-то, которую ты проносишь от таких отношений, она с абсолютно открытым сердцем в этот момент к своей матери, потому что ей э, важно прийти к какой-то любви, пусть даже мама уже и умерла. Ну и, конечно, э, то, с какой прямотой она описывает всю ситуацию. То есть мы застаем... Э, как бы сюжетно история начинается, можно так сказать, за несколько недель до смерти. То есть героиня приезжает к матери, зная, что она уже умирает. И вот это вот странное ожидание, когда все понимают, что должно произойти вот, типа, в любой момент. Это вообще тема, на которую отдельную книжку можно написать вот эти там недели. Да, да, да. да. И э, вот там в предисловии очень э, многое. Там большая рецензия в предисловии очень много уделяется тому, как, с какой приматой она пишет. Uh -huh. Это, конечно, безусловно, так абсолютно никаких нет э, как бы запретных тем. Я читала, что там, вот, в некоторых рецензиях, что есть некоторая холодность или что-то такое, но я почему-то почувствовала очень глубокое понимание, что это не совсем холодность. Это просто какое-то. Просто, мне кажется, я, короче, такой человек. Что ты вроде как можешь все что угодно, но снаружи. Ты
1: холодный человек. Как это, как это описать? Не знаю. Так и есть, а так и есть. А, то есть Нет, но ну отстраненность. Мне кажется, что это просто какая-то э, прослойка между тобой и миром. У всех же людей она разная, у кого-то да. побольше, у кого-то поменьше. То есть, к, к нам героиня развернута, ну,
0: поскольку мы, это ее внутренний монолог. Но наружу да, она холодна. Она приходит к нотариусу через два дня после смерти матери переписывать, ну, типа, переписывать квартиру, Занимается какими-то бумажными делами. И для нее, то есть она видит, как бы она. Э, Фиксируют, что люди как бы такие, типа, в шоке от ее грубого поведения и все такое. Но внешне она просто, как бы, идет, как ледокол через всю эту бюрократическую
1: машину. Это тоже отдельная тема. Слушай, я даже не открывала рану, но уже, судя по тому, что ты говоришь, там столько, э, столько каких-то, знаешь, э, ниточек за который можно потянуть и просто на тебя, я не знаю, лавина обрушится. Та же самая тема, которая, я не знаю просто как в других странах, но я постоянно это вижу в России, неправильная скорбь. Это действительно очень распространенная тема, что если ты, не знаю, делаешь какие-то вот эти все автоматические вещи, хотя то, что ты говоришь, это, по-моему, просто автоматическая вещь, которая помогает э, просто вернуть, э, э, не знаю, по встать на рельсы каким-то образом. Ну, знаешь, это даже просто такое, типа, я не живу
0: в этом городе, мне отсюда надо уехать, да, мне нужно да, вести прав, да. мне надо сходить к нотариусу, мне надо сделать, я не смогу это делать через полгода. Ну, если это какие-то ну, вещи, ты не должен оправдываться за Да,
1: да, но при этом э, я постоянно вижу вот это неправильная скорбь, это знаешь, это начиная от каких-то желтых журналов, духе там, посмотрите, не знаю, там муж Жанны Фриски спустя там 14 лет завел себе, завел себе, <laughs> женился, да, и заканчивая тем, что, а вот вы слышали там про кого-то, он, не знаю, не плачет. Ну да, да, конечно. У меня, у меня просто эта тема неправильной скорби, она меня очень задевает просто. Это же такой бред. Какое, какое тебе вообще дело? Как, какой инструментарий человек использует для того, чтобы пережить то, что он переживает? Ну, слушай, ты задаешь такой вопрос, типа, а кому какое дело, какой человек ориентации? Понимаешь, это как бы вопрос, кому какое до кого
0: вообще дело, и, естественно, всем до всех есть дело. И поэтому... Э, поэтому меня и поразило то... То есть я даже и половины не охватила ее рефлексии на тему того, как она поняла, что она лесбиянка, как она... Э, в какие-то моменты, да, боялась, типа, молодушничала, не говорила об этом прямо, и всякие такое, как она пытается понять вообще, почему ее отношения с женщинами не работали. Это все очень прямолинейно, очень, там, честно, кристально чисто, и все такое прочее. И поэтому э, меня просто поражает книжка кратющенькая о тем, что... И про... Не знаю, я читала в Но... Вот это ее умение. Ну, я думаю, что это поэтическое, наверное, умение да: что ты находишь просто некоторое количество очень точных слов, и тебе Писатели? не нужно. Точно, это и так называется: писательство.
1: Да, так и есть. В общем. Но мне кажется, что когда ты рассказываешь про книгу чуть более возбужденно, чем обычно, можно, в принципе, только считывать Немножко твою интонацию. Можно просто считывать твою интонацию и уже бежать за книгой.
0: Ну да, понимаешь, я просто очень люблю такую прозу. Почему Оливия Лэнг, там, одна из моих любимых писательниц? И то, что она здесь существует в российских реалиях... И она существует хорошо, что важно, в отличие от хорроров, ребят. Да, то есть ты как бы в тех же городах, в которых ты сам бывал, ты в тех же больницах, моргах, ты сам, короче, все это видел, и... Я просто поражаюсь щедрости, наверное, Васякиной, потому что понятно, что мы не можем сказать, что это вот, типа, сто процентов правды, да, мы же не знаем, и, в общем-то, нас это не должно волновать, но как бы нас это волнует. И то, как щедра она на то, чтобы поделиться с нами этим опытом в такой откровенной манере, потрясает меня, потому что одно дело решиться написать роман о себе. Ну так как она его написала и и выпустить его вообще вот во весь этот мир ко всем этим читателям, которые могут вот его воспринимать таким образом и они же понимаешь они же пишут типа не про ну и часто вернее часто пишут не, не совсем про то что там типа героини все Васякины то заходить ребят можно здесь ходить мы просто параллельно тут записывала да можете посмотреть книжки то есть она... Эм... Читатели и критики часто совершенно стирают эту границу, и я не уверена, что она на самом деле существует. То есть, возможно, там вообще каждое слово правды, и имена правдивые, и события правдивые. И я просто... Монтаж без склеек. Абсолютно. Я, я, я не могу себе представить такую щедрость на этот опыт, потому что для меня, как человека, который очень мало из того, что она описывает, да, на самом деле mm -hmm. пережил, а, ну и не может там со многими вещами релейт, это как бы подарок для меня, потому что как еще я про это узнаю, как еще я могу это понять? Я предполагаю, что да, быть э, лесбиянкой в современном мире довольно сложно. Ну типа все, что я могу понять, это какие-то что, ну да, сложновато. Но как именно сложновато? Что там происходит у тебя в голове, в душе, в сердце? Как я
1: это еще узнаю? Только так. Я сразу начала вспоминать э, очень. Э... Большое количество документальных фильмов, в том числе про те, про которые я рассказывала в каких-то прошлых выпусках, в которым у меня была основная претензия, мне рассказывают либо про какой-то опыт, которого я не знаю, да, либо про какую-то эпоху, в которой я не жила, и при этом у меня абсолютно создается ощущение, что там, знаешь, меня выпустили на семейном празднике из детского стола, посадили за взрослый стол и дают какое-то очень ограниченное количество цензурируемой информации, то есть, знаешь, вы говорите, конечно, тут вот ребеночек сидит, а судя по тому, что ты говоришь, Васякина абсолютно честна, и нету такого ощущения, она Нет. просто садится рядом с тобой на диванчике и ведет с тобой честный прямой разговор. Да, знаешь, как в
0: детстве тебе, например, мама такая говорит, ты можешь спросить мне обо всем И ты такая, мама, рожать больно? Она такая, ты что, охерела?
1: Как Помнишь это старшее поколение, мы будем тяжело работать, чтобы mm -hmm. нашим детям жилось легче, дети живут легче, старшее поколение, вы офигели? Ну типа да, а она так не делает, ну ладно, что тебе интересно, давай тебе все
0: расскажу, и это, конечно, ну как бы вы поняли, такая рецензия.
1: Очень у нас, конечно, странненький выпуск, но я думаю, что мы однажды никогда мы не будем делать их структурированными фактически и не эмоциональными. И обязательная часть, которая... Парад Победы. Парад Победы, да. Это э, список благодарностей. Традиционно хотели бы поблагодарить э, всех наших патронов на Патреоне, и особенно тех, кто совершенно добровольно платит нам 5 долларов и больше. Это Анита, Денис, Евгения, Ашка 100, Александра, Ольга Заремба, Маргарита, Дарья Титаренко, Вера, Катерина, Анна Запрутская, Алина... Арина Андреянова, Мария Шабанова, Мария Журавлева, Светлана Демина, Илина Хашаева и Лена Чернышова и еще несколько человек, которые попросили не упоминать их имена, но ребят, ваши имена уже выжжены на наших сердцах навсегда, навсегда до тех пор, пока вы не отмените свою подписку. И, конечно, хотели бы поблагодарить всех наших слушателей. Спасибо, что вы с нами. Если вы Хотите побыть милыми немножко, вы можете зайти на любую платформу, где вы нас слушаете, поставить нам оценочку какую-нибудь классную и написать отзыв, если вам, конечно, хочется. А если вам не хочется, то и не делайте. Не делайте ничего, что вам бы не хотелось. Абсолютно. Пока. Пока.